0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Owocowych Wtorków. Moją dzisiejszą gościnią jest Agnieszka Myśliwczyk. Cześć Agnieszka! Cześć Natalia, witam wszystkich. Powiedz nam kilka słów o sobie, czym się zajmujesz zawodowo. To jest
1: zawsze najtrudniejsze pytanie dla mnie, bo wiem, że mam bardzo mało czasu, ale postaram się. Ja się urodziłam po to, żeby łączyć ludzi w fajne współpracę, czyli żeby fajne firmy miały fajnych pracowników i w drugą stronę. Poruszam się w branży IT, czyli mówię tutaj głównie o programistach, o kadrze menadżerskiej i top menadżerskiej. Jest taka moja krótka historia. Hm? Mówisz o sobie, albo mówią o tobie, tak jak twoja bluza mówi IT Queen. Yes. Tak. Tak, to jest w ogóle fajna historia, bo ja się zapytałam kilku programistów, po jakim haśle albo słowie kluczu mogliby mnie odnaleźć, no bo oczywiście często zapominamy jak ktoś ma na imię, więc było parę różnych propozycji i ta przypadła mi bardzo do gustu Queen IT i do niej w ogóle był też wierszyk, czyli programista mi dodatkowo napisał wierszyk, no już tak zostało. Czy mi było na początku z tym wygodnie? nie. No ale oczywiście, jeżeli mój odbiorca, doświadczony programista mówi, że ty jesteś dla mnie Queen IT, no to ja to biorę i dziękuję. Więc mhm. tak, y, można mnie znaleźć po hasztaku Queen IT.
0: Pamiętasz, jak ten wierszyk leciał? Nie,
1: nie, ale programista mi podpowiedział, żebym, e, że mogłabym również wykorzystywać muzykę Queenu, e, po, po, oh. również pod tym wierszyk i w sumie czekał, kiedy ja to wyśpiewam, ale mój wokal jest e, dość kiepski, więc e, wolałam wszystkich oszczędzić i, i nie, 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 nie zaśpiewałam.
0: Sponsorem podcastu jest firma Traffit. Czy wiesz, że 60% kandydatów nie kończy formularza aplikacji, bo jest zbyt skomplikowany lub za długi? W Trafit możesz stworzyć swój własny i pytać tylko o to, co dla Ciebie najważniejsze. Przetestuj przez dwa tygodnie za darmo, a potem skorzystaj ze zniżki 50% na pierwsze trzy miesiące. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem www.travit.com/wip. Okay. E, mogę też Wam przytoczyć historię. Skąd my znamy się z Agnieszką? E, Agnieszka kiedyś przyszła do mnie z pomysłem na biznes. E, tak. Rozmawiałyśmy, Agnieszka wtedy pracowałaś w sprzedaży, prawda? Jeżeli w sprzedaży usług IT, e, Tak, Dobrze. Pamiętam, przyszła do mnie z pomysłem na zupełnie inny biznes związany z obsługą klienta. E, więc z biznes nie weszłyśmy. E, ja zaproponowałam ci nawet pracę u mnie w firmie, więc też, e, też się nie dogadałyśmy na koniec dnia, ale skończyło się tak, że otworzyłaś swoją
1: firmę i co, chyba, chyba dobrze się skończyła? Fajnie, że to Natalia poruszasz ten wątek, bo model biznesowy, z którym przyszłam do ciebie, dotyczył outsourcingu recepcji i w modelu pięciogwiazdkowym. I co ciekawe, ja y, pracowałam w tym modelu w Londynie i on się tak dobrze sprawdzał, a z drugiej strony potrzeba profesjonalnej obsługi recepcyjnej jest no, tak istotna, budowanie tego pierwszego wizerunku firmy, że postanowiłam ten model również uruchomić w Polsce. Co więcej, uruchomić w Trójmieście. I na tamten moment, po pierwsze, rynek nie był gotowy i to też nam wyszło w naszych mm -hmm. rozmowach. Po drugie, model bardzo... <śmiech> przepraszam, bardzo mało skalowalne, a po trzecie ryzyko w tym modelu biznesowym tak duże, że tam no w sumie dużo rzeczy się nie spinało. Ten model śmiga w Londynie i ma się całkiem dobrze, no nie tylko w Londynie, no ale tutaj w Polsce się nie udało. A wracając do naszej rozmowy o współpracy, potencjalnej współpracy, to ja pamiętam taki moment u mnie, że jak ty mi Natalia zaproponowałaś współpracę, to ja <śmiech> przepraszam, pomyślałam to ja idę na swoje. Mhm. Nie? To był taki moment, kiedy ja bardzo chciałam spróbować własnych sił, i ty mi chyba trochę w, tym, w tej decyzji pomogła. Więc bardzo ci dziękuję. I dzisiaj o tym rozmawiamy po paru dobrych latach. To już prawie e, 3,5 pół roku, niedługo cztery lata będą. O, więc
0: trochę więc masz inny. już perspektywę, możesz spojrzeć i przeanalizować, tak, jak, jak tak, to poszło. Jesteś tak.
1: zadowolona z tej decyzji? No oczywiście popełniam masę błędów. Popełniłam e, i będę popełniać, ale to są lekcje, z których bardzo dużo wyciągam. E, I to jest taki fajny też moment na tą rozmowę naszą, bo jest końcówka roku. Mm, I znalazłam się w, w momencie kolejnego pivotu, jeżeli chodzi o, o mój biznes. Dlaczego? No, bo rozmawiamy o rekrutacji w branży IT i y, zahaczyłaś mm, przez moment, y, powiedziałaś, że założyłam swoją firmę. Tak, założyłam y, w roku 2019 y, agencję rekrutacji w IT o nazwie Candid Future. Y, i w międzyczasie, przez te lata zmieniałam model biznesowy. Na początku to była agencja rekrutacyjna, która rekrutowała na takim dość popularnym rynkowym success fee. Następnie zmieniłam ten model na RPO, czyli na wypożyczanie rekruterów i talent sourcerów, bo u mnie są te, role, są te role dość mocno podzielone z jednej strony. No i teraz jest moment, kiedy znajdujemy się w czasach, Kryzysu, frizowania rekrutacji, no ale o tym nie będę mówiła co nowego na 2023, bo to zostawię na, na osobną rozmowę. Więc tak, Candid Future funkcjonuje i ciekawa historia jest taka, że na czele ze mną każda osoba, która pracuje w Candid Future jest przebranżowiona do rekrutacji it
0: Mhm. Ale pozyskiwałaś rekruterów po prostu, którzy nie rekrutowali do IT, czy osoby totalnie spoza, spoza branży rekrutacyjnej?
1: Głównie osoby w ogóle spoza branży rekrutacyjnej. Część osób jest z szeroko powiedzionego HR-u, mhm. ale wszyscy jesteśmy stricte spoza rekrutacji IT. Oczywiście ja miałam to doświadczenie, będąc opiekunem klientów w firmie, o której wspomniałaś, gdzie zaczynałam w ogóle pracę w branży usług IT, ale nie byłam stricte rekruterem, czyli ja często mówię w wypowiedziach, ja nie jestem hr ja nie jestem rekruterem, ja tym rekruterem się stałam, tak naturalnie, ale wywodzę się ze świata sprzedaży i coś, na co postawiłam, to na mądrą sprzedaż w rekrutacji. I Historia Candid Future i osób pracujących w Candid Future jest fenomenalna, bo dzisiaj po półtora roku mamy lida rekrutacji, Olgę, która pracuje z klientem z UK. Mamy doświadczonych rekruterów w boju, bo ja ich tak nazywam, którzy są partnerami dla hiring managerów, dla, dla biznesu i również dla kandydatów. Więc mamy, mamy historie, które... Mogę podsumować w ten sposób, że odpowiednia postawa, potencjał i doświadczenia mogą wprowadzić nas sukcesem na nową ścieżkę. I to jest właśnie historia Candy Future. Jeżeli ty nie pochodziłaś, nie wywodziłaś się z rekrutacji, twój zespół też,
0: to skąd uczyliście się, jak to robić?
1: Wiesz co Natalia, bo to jest w ogóle taka historia dość prosta. Trzeba skupić się na tym, co interesuje biznes. Czyli najpierw pytaniami i, i tym takim mindsetem biznesowym, który, który ja mam, sfokusować się na tych istotnych aspektach, a z drugiej strony mieć ciekawość człowieka i pytać ludzi, co ich motywuje do zmiany pracy, do długiej współpracy. Oczywiście zgłębiać te tematy, czytać, dużo się interesować, wyciągać lekcje, być bardzo zwinnym w IT dość popularne słowo agile, i na nowo próbować lepszych, nowych taktyk. Więc jak sobie spojrzymy, rekrutacja w mojej ocenie to jest nic innego jak sprzedaż projektu, sprzedaż osób pracujących w tej firmie, w tym zespole, sprzedaż misji, strategii biznesowej. To jest wszystko sprzedaż, tylko ubrana trochę w innym takim procesie, mogłabym powiedzieć.
0: Hmm. Dzisiaj się zobaczyłyśmy, zaskoczyła mnie też Twoja zmiana wizerunkowa. Bo ja zapamiętałam Cię jako taką mhm. bardzo elegancką panią w białym
1: garniturze. Tak. E, branża IT tak. wyluzowała Cię. Mhm. Branża IT pokazała, jaka jestem. Ja wcześniej żyłam w takim przeświadczeniu, że obca marynarka, spódnica ołówk ołówkowa, ta dopasowana. To tak musi być. I to jest taki standard, kiedy ta, ten twój odbiorca mm, mówi z szacunkiem do ciebie podchodzę, tak? albo jesteś wiarygodny, jesteś wiarygodna jako specjalista. Tylko pamiętam dzień, kiedy mm, CTO, już byliśmy na takiej kanwie trochę, trochę dobrych znajomych, Powiedział mi coś takiego, Aga, jak ja się cieszę. I to był moment, kiedy już miałam swoją firmę. Aga, jak ja się cieszę, że ty przyszłaś do mnie dzisiaj w kamizelce takiej pompowanej i, i, i w butach y, sportowych, bo ja się zawsze przed tobą tak, y, przed spotkaniem z tobą nie tyle stresowałem, co się tak spinałem i tak się pionizowałem, więc y, y, pamiętajmy, z kim rozmawiamy i jeżeli po drugiej stronie jest ktoś, kto ten, y, ten luz ma w sobie, patrząc na ubiór, no to dopasujmy się trochę do niego, nie? żeby to nie była taka sytuacja, że my, że my tak bardzo mocno po swojemu. Bo to często widzę y, w ludziach, że my popadamy w taką, taką sieć, bo mi się wydaje, bo ja tak myślę. A to nie o nas w tym, wszystkich, w tym wszystkim chodzi. Coś, co jest ważne oczywiście, Natalia, żebyśmy się z tym dobrze czuli. Tak? Hmm. Więc ta moja dzisiejsza odsłona y, wizerunkowa to, to jestem, to jestem ja. <laughs>
0: wspominałyśmy o hasztagu it queen na twoim LinkedInie znalazłam też hashtag klawiatura na nie, kawa kawa na klawiaturę tak Powiedz mi o
1: co chodzi w tej tak. serii kawa na klawiaturę to jest seria która trwa już rok dokładnie rok y i wśród wielu 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 rozmów które prowadzę i z programistami i z menedżerami i z biznesem y naszła mnie taka myśl, żeby mówić o tym głośno, o tym wszystkim, co nam w tych rozmowach wychodzi. O bolączkach, o marzeniach, o trudnościach. I był taki dzień, kiedy uczestniczyłam na evencie Kasi Iwanowskiej i Kasia opowiadała o tym, jak budować markę osobistą. I tam był taki moment, żeby dać coś swojemu odbiorcy. Ja mówię, Boże, przecież ja mam setki wiadomości z różnymi tematami. Ja zaczęłam sobie te tematy spisywać w kontekście, w kontekście trudności i marzeń. I, zachciałam, I zachciało mi się być takim pomostem, takim, takim łącznikiem pomiędzy rekruterami a kandydatami, pomiędzy rekruterami a biznesem, no i tak, i tak powstała kawa na klawiaturę. A co ciekawe, tą nazwę podsunął mi też programista. Po pierwsza odsłona była yy, kawa na ławę i programista mówi, Aga, może taka kawa na klawiaturę, Także nam się uleje i tam będziemy mówić. Super. Ja mówię, Tomek, dzięki. Będzie kawa na klawiaturę. Yy, dzisiaj bardzo ważną częścią kawy na klawiaturę jest cykl osobowości IT, może na tyle widziałaś. I to jest co piątkowy cykl, yy, podczas, w trakcie którego mówię na swoim profilu o osobie ze świata IT, która swoją pracą, swoją pasją, misją przyczynia się do rozwoju innych osób w IT albo przybliża tą branżę innym, którzy się boją i zastanawiają, czy, czy ona jest dla nich. Kogo ostatnio pokazywałaś ciekawego? Ostatnio pokazywałam Huberta Przepraszam, miałam nazwiska, mm. <laughs> ale staram się przyplatać yy, osoby yy, również płciowo, żeby to były też kobiety. Mm -hmm. Co jest oczywiście trudne, bo tak statystycznie mam około 6% programistek Potykle. w zespołach IT. Z czego to Może powiem tak, jest dużo do zrobienia i świadomościowo, i poglądowo, i yy, coś, co ja często podkreślam. Żeby, żebyśmy my sami dali sobie szansę. My często my, kobiety, zwłaszcza nie dajemy sobie szansę w momencie, kiedy nie czujemy, że jesteśmy na, na fula perfekcyjne do czegoś. Więc sobie odejmujemy tą możliwość. O tym też mówił projekt Fer IT, pierwsza praca IT dla kobiet, z którym wystartowałam w roku 2019. I to był fajny czas, kiedy ja sobie pozwoliłam zrobić coś sama dla siebie i mając swoją agencję rekrutacyjną. I tam ewidentnie wyszło, wśród patrząc na przekrój naszych uczestniczek, że, że my sobie bardzo dużo odejmujemy i nie dajemy sobie pozwolenia na to, żeby spróbować, nawet gdyby się nie udało. Ale zawsze z tej próby wyciągamy lekcje. My jesteśmy tak uczeni, że powinniśmy odnosić sukces za każdym razem, a tylko porażka nas uczy, więc... Wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o kobiety, dlaczego? No to chyba jest kolejny odcinek, musiałbyśmy nagrać.
0: No, ale Myślisz, że to są bardziej właśnie ograniczenia po stronie nas kobiet, czy pracodawców,
1: że nie są otwarci na, na kobiety w IT? Do projektu Fair IT finalnie, z, do, partnerami projektu Fair IT było finalnie 11 firm, więc to nie jest tak, że firmy nie chciały mówić, nie chciał brać udziału w projekcie, który był dedykowany stricte kobietom. Więc ten aspekt nie. Natomiast kobiety bardzo się boją. To też widać, jak procentowo to wygląda na studiach informatycznych. A z drugiej strony również bootcampy mają bardzo małą liczbę kobiet. Zazwyczaj ten przekaz oczywiście no nie może być kierowany tylko do kobiet, ale podprogowo, nawet, nawet te końcówki męskie, tak, jak są stosowane, one nie zapraszają kobiet w tym momencie. więc. Ale zaczęłabym od siebie. Czyli jeżeli czegoś bardzo, bardzo chcesz, to po prostu to zrób. Tak jak zrobiłam projekt akcję ogniową, rekruter IT w ogniu, bo uważam, że jest słuszna i ważna i pewnie dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, bo uznaję, że dzisiaj jest premiera tego raportu, więc fajnie, że to, się dokładnie, spotykamy. Dokładnie, tak, więc bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się trafić
0: w tak dobry moment. Doskonały. Opowiedz nam, co, co badało, to, co <coughs> sprawdzało to badanie.
1: Ja może się tak cofnę trochę wstecz i tak przybliżę branżę, bo wiem, że owocowe wtorki są dedykowane szeroko jeżeli chodzi o branżę HR, więc specyfika rekrutacji IT jest, polega na tym, że mamy mało kandydatów, bo cały czas brakuje doświadczonych programistów do realizacji projektów na rynku polskim. To jest od 120 tysięcy do 150 tysięcy. Różnie różne dane podają Średnio, i o tym też mówił Michał Gąszczyk z e średnio co dwa lata doświadczeni programiści zmieniają pracę. Czyli te, gdzieś tam rotacja też ma, ma miejsce w tej branży. I reasumując jest bardzo dużo czynników, niezależnych od nas, rekruterów IT, czy zamkniemy dany proces rekrutacyjny, czy nie zamkniemy dany proces. Podam przykład... Od około 30% programistów rezygnuje w procesie rekrutacyjnym średnio. To czynników niezależnych od rekrutera jest znacznie więcej. Bo tu mówimy o programistach, a dochodzą jeszcze, dochodzi jeszcze druga strona. To jest od 30 do 50%. Czyli już tak zamykając w liczbach musimy wystawić 3-5 dopasowanych kandydatów, żeby jednym zamknąć. Żeby znaleźć jednego trzeba do procesu rekrut rekrutacyjnego zaprosić trzeba około 100 do 150 osób znaleźć i się z nimi skontaktować nawet cztery razy, więc tu widać jaki jest ogrom, Natalia jak to jest u ciebie, tak bardziej w, tej, w, tej, w rekrutacji mhm. nie IT, tak jakbyśmy tak mogli zderzyć liczby aż tak źle
0: nie jest. Na konkretnych liczb nie, nie przytoczę, mhm, ale na pewno no, jest dużo większa responsywność, bo my głównie rekrutujemy dla innych branż, ale czasami IT, projekty takie ciekawsze też bierzemy. No i jest różnica. Po pierwsze trudniej takie osoby znaleźć, trudniej mhm. je zachęcić do udziału w rekrutacji, no i właśnie później w tym procesie mhm. utrzymać. I powiedz właśnie, z czego to wynika? Dlaczego jest taka różnica? Bo to nie jest tak, że inne branże też nie mają deficytu pracowników. Są takie branże, niszowe, gdzie też nie ma ludzi, a mimo wszystko tych, tych IT pracowników najtrudniej jest zwerbować.
1: Wiesz co, bo nie, nie orientuję się jak to w innych branżach wygląda, czy albo aż tak, że te ten choćby czynnik finansowy jest, na, na tyle potrafi być zróżnicowany już patrząc na wszelkiego udziału, rodzaju udziały dla kluczowych pracowników czy tych doświadczonych pracowników IT poprzez możliwość pracy zdalnej. I tu też nam się otwierają kraje, nie tylko Polska, to są Stany, bardzo często Stany rekrutują w Polsce, więc Mówimy o zdalności, mówimy o dużej liczbie albo szerokiej liczbie benefitów tych finansowych, tych niefinansowych. No i oczywiście no ten deficyt, który jest. Tak? No tu, tu nawet te 120 tysięcy brakujących osób to jest sporo. Natomiast ten przyrost patrząc na juniorów jest też bardzo powolny. No bo żeby zaprosić juniora do współpracy trzeba oddelegować doświadczonego programistę, to już tak sobie przyjmiemy dla uproszczenia, który ma realizować zadania, więc on nie ma czasu i to mhm. się koło zamyka. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tu jest bardzo dużo różnych czynników no i ta otwartość na, 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 cały, na cały świat tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszych pracowników. Mhm. A na ile istotne są umiejętności
0: rekrutera w, w pozyskaniu tego Ogromny. typu? <śmiech>
1: Ogromne. I to też wracając do twojego pytania... Mm, Dlaczego taki sukces, skoro zdecydowana większość albo, albo prawie wszyscy, albo wszyscy w Candid Future to nie rekruterzy IT? Dlatego, że my pozwoliliśmy sobie działać inaczej. Pozwoliliśmy sobie skupić się na tym, co jest ważne. I dzisiaj... Mamy, za, za Candid Future stoi społeczność, która nam bardzo sprzyja, która nam ufa i wie, że jak my się kontaktujemy, często do nas nawet piszą Aga albo to kogoś ode mnie z zespołu, czy macie projekt jakiś spod Lady, bo oni wiedzą, że my jesteśmy bardzo rygorystyczni w kontekście podejmowania współpracy. Pracujemy głównie z firmami produktywymi, sasowymi, więc yy, yy, głównie są to startupy, więc musimy się sfokusować, od, patrząc na founderów, dowiedzieć się, jakie jest ich doświadczenie. Wysyłamy, wysyłam również przed yy, podjęciem współpracy pytania do diligence, które pytają o, o to, yy, jak ten biznes jest aktualnie, jak się ma, jakie są przychody, jakie koszty, więc tam bardzo, bardzo dużo zgłębiamy. Yy, no i wracając do twojego pytania, to jak my, co my podajemy naszym rozmówcom, co jest też ważne, my fokusujemy się na budowaniu relacji, a nie na zamknięciu, na zrekrutowaniu tu i teraz. I przeklikanie sobie tego i możliwość przeklikania sobie tego w głowie jest bardzo istotna. Dlatego, że ta druga strona nie czuje takiej presji. Ja cały czas rekrutuję nie wyobrażam sobie nie rekrutować. Chyba Natalia u ciebie jest podobnie, mm -hmm. prawda? Tylko, że ja rekrutuję kadrę top menedżerską i ostatnio zrekrutowałam CTO i co ciekawe zrekrutowałam go z rekomendacji osoby mi kompletnie nieznanej, ale ja przyjmuję taką taktykę, gdzie piszę do doświadczonych CTO szukam charyzmatycznego CTO, czy znasz takiego? Więc wchodząc mhm. w taką niecodzienną rozmowę, bez tego fokusu na tu i teraz, naprawdę można odnosić bardzo duże y, rezultaty y, i nie pamiętam, nie pamiętam osoby, nie znam, znaczy ja nie znam żadnej osoby, której zadając pytanie, jaki jest cel twojej pracy, nie powiedziała mi, no jak to, no zrekrutować. Nie hmm. wiem, Natalia, czy ty znasz, ale ja, ja nie poznałam, więc ja zapraszając y, ludzi do Candy Future najpierw poprzez y, szkolenia, które y, które y, w których brały te osoby udział yy, i zazwyczaj dalej, yy, wszystkim dalej proponowałam współpracę ze mną, yy, to proces poznawania się i tych umiejętności, tego przeklikania sobie, sobie w głowie, tak buduje relacje, a nie fokusuje się na zamknięciu tu i teraz, miało dla mnie istotne, spektakularne znaczenie. Więc podejście rekrutera i lidera rekrutacji, to jest też ważne, ma, ma no tutaj istotną, istotną rolę, te dwie rzeczy odkrywają. Czy na tych szkoleniach, o których mówisz, e,
0: mówisz też o konkretach typu języki programowania, jakby ta cała wiedza taka IT, okay, bo tak. to, to jest istotne, tak. bo z mojego punktu widzenia e, IT to jest taka jedna z niewielu branż, której nie można e, tak z, zam, zamknąć takiego projektu, z, że tak powiem z marszu. Bo my jakby w mojej, w mojej firmie często dostajemy projekty, które są nowe, których nie robiliśmy wcześniej, mm -hmm. ale to jest kwestia researchu, gdzieś tam poczytania mm -hmm. i w mm -hmm. większości mm -hmm. rekrutacji można się nauczyć nawet mm -hmm. w nowych branżach. Ale IT to jest akurat tak
1: wąski wycinek, którego no, nie zgooglujesz, nie, nie nauczysz się w pięć minut. Ważne jest, żeby ciągle pogłębiać swoją wiedzę, co nie oznacza, że musimy w takich szczegółach wiedzieć, na czym polega dany język programowania, albo gdzie się go stosuje, gdzie się go nie stosuje, jakie są jego niuanse, tak jak programiści. Oczywiście, no, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby e, mój rekruter po, pomylił JavaScript z Javą, co się bardzo często zdarza, e, również u doświadczonych programistów, e, rekruterów, przepraszam, e, chyba, że to są jakieś takie śmieszne anegdoty, które krążą na rynku. E, to jest dziedzina, gdzie ja każdego dnia otwieram tak oczy. Uczę się czegoś nowego i zdaję sobie sprawę o czymś nowym. Zresztą o tym mówią doświadczeni programiści. Nie możesz spocząć na laurach. W IT musisz się cały czas uczyć. Dlatego jak rozmawiam z osobami, które chcą wejść do branży IT stricte do programowania, to zgłębiam ich motywację. Jeżeli tą motywacją są wysokie zarobki, praca zdalna duże, w takim ujęciu, szerokim flexibility, to ja mówię, odpuść sobie. Ty musisz mieć, twoją motywacją musi być ciągłe zgłębianie wiedzy, drążenie. To musi być twoja pasja. Jeżeli to nie jest twoją pasją, to, to szybko ci się styki przepalą. O mhm. wypalenie zawodowym zresztą ostatnio mówił raport Jazz Join IT. Twój psycholog na bazie 1700 osób brało udział, 70% mówi jestem wypalony zawodowo albo ocieram się o wypalenie zawodowe. Hmm. Więc no tutaj dużo rzeczy musi być po drodze zaopiekowanych, żeby te styki się nie przepaliły w pewnym momencie. Albo nie, żeby nie przepaliły się szybciej. Hmm. To pytanie dotyczyło pracowników IT właśnie? Ta, Czy, tak. Uh -huh. I w dużej, w dużej mierze dotyczyło doświadczonych rekruta y, wróć, programistów.
0: Uh -huh. Okay. Z czego to wynika? Bo mówisz o tym, że tak średnio programiści zmieniają pracę za dwa
1: lata i w tak krótkim czasie oni już zdążą się wypalić? Tam największa grupa dotyczyła tych 1-3 lata doświadczenia, z tego co pamiętam, zawodzą oczekiwania. I o mhm. tym też pisałam w ramach e-booku Rekrutacyjny Czerwiec. Programiści opowiadali mi w kuluarach, jakie były najczęstsze powody rozstań z pracodawcą. I co ciekawe, do najczęstszych powodów nie należały pieniądze stak technologiczny projekt, tylko wszystko co wokoło. Podam przykład, jeden programista mówi, zostałem zrekrutowany do firmy, miałem okres wypowiedzenia trzy miesiące. Jak przyszedłem do firmy, to już nie było tego menadżera, który mnie rekrutował i cały zespół zrotował. Więc hmm. przyszedłem do nowej firmy. Ale dlaczego zostałem? Dlatego, że wartości były spójne ze mną. To jak była firma, na czym stała ta firma, było bardzo spójne ze mną. Do tego zostałem i projekty były ciekawe i pieniądze się zgadzały. Więc yy, rekruterzy z mojego doświadczenia, bardzo często będąc od, odsuniętym od decydentów biznesowych, oni nie wiedzą, jaka jest ta, jaki jest ten fundament. To coś co jest istotne dla długich i fajnych współprac, doświadczonych programistów. Dlatego jak oni przychodzą, zresztą Natalia pewnie podobnie o, rozminięte oczekiwania no, prowadzą do, mm. do, do, do rozstań, więc mm, tutaj rola rekrutera pod kątem transparentności i szczerości jest tak istotna, a z drugiej strony, żeby tam była taka ciekawość do tego, żeby zgłębić te istotne aspekty do długiej fajnej współpracy, brak bojaźni do tego, żeby iść na rozmowę z hiring managerem O tym raport też mówi, jakie pytania zadać hiring managerowi, jeżeli na przykład budżet się nie spina. Jak, z czym do niego przyjść? Więc hmm, rekruter IT za wszelką cenę chce zamknąć rekrutację, bo z tego jest rozliczany.
0: Mhm.
1: Więc no tutaj no dużo można poprawić, nad wieloma rzeczami można popracować. I o tym raport mówi i, i co ważne, m, raport nie uwzględnia tych, co są na górze, bo, bo często słyszałam od rekruterów, e, jak będąc mentorką rekruterów IT, ale Aga, fajnie tylko, że ja bym chciała, chciał zmian, ale nie mogę, bo ta góra mi nie... tam w ogóle nie ma... nie pójdę i nikt ze mną nie porozmawia. Ja mówię, zacznij od siebie. Mhm. Małymi kroczkami zacznij od siebie jak idziesz na rozmowę z hiring managerem czy z biznesem, bądź przygotowany merytorycznie. Sprawdź, raportów mamy bardzo dużo na rynku, ogłoszeń mamy bardzo dużo na rynku i wykorzystaj kluczowe narzędzie w mentoringu. Czyli pytania. I o tym też mówi raport. Więc myślę, że to jest doskonały moment, żeby przejść do raportu. To przejdźmy już właśnie do tego raportu. Raport nazywa się Rekruter IT w ogniu. I powiedz mi, co badaliście tak, i co tam tak. wam ciekawego wyszło? Więc ja się trochę cofnęłam i zrobiłam taki, taki background. Przedstawiłam background. Podsumowując, Rekruter IT ma bardzo trudno, dużo trudności w swojej pracy. A z drugiej strony, ma bardzo dużo aspektów, na których jest bardzo dużo czynników, na które nie ma wpływu, jak już sobie dzisiaj powiedzieliśmy. Więc zbierając gdzieś tam głosy rekruterów IT, i też rozmawiając z, z, z moimi rekruterami, ten czynnik demotywacyjny pojawia się bardzo często. I teraz odpowiednio um, um, adresując ten moment albo to, że on przyjdzie, bo wiadomo, że on przyjdzie, czy ta motywacja przyjdzie prędzej czy później. Mając tego świadomość, można wypracować tak zwane dobre praktyki, żeby sobie z tym po prostu radzić. I pamiętam taki moment, ja bardzo lubię rozmawiać z ciekawymi ludźmi i, i pamiętam, jak rozmawiałam z jedną menedżerką rekrutacji, która zadała mi pytanie. Aga, co robisz, żeby zapobiec swoim, swoich rekruterów IT, ich wypaleniu zawodowemu? Co, co, co robisz? Jakie masz praktyki? Zaczęłyśmy sobie o tym rozmawiać i to był październik. Ja doskonale pamiętam tą rozmowę. I ta rozmowa nie dała mi spokoju. Nie dawała mi spokoju. Mówię, ja muszę coś z tym zrobić. No i zaczęliśmy rozmawiać w Candid Future. I tak dość niepewnie, no bo mnie osoby mówią, no ale wiesz, no my tam nie cierpimy na żadne wypalenie, my na bieżąco rozmawiamy, my jesteśmy blisko hiring managerów, my wiemy jak mamy rozmawiać, to w sumie i oni, to był moment kiedy widziałam, że tak nie zaklikało do końca, ale te, te wszystkie gdzieś tam głosy przytoczone, czy Kasi Krzyszanowskiej, która też rozmawia i z sorcerami, i mentorami, i z pro, i rekruterami, my im dając te przykłady, powiedzieli, dobra, to idziemy w to. No i o czym raport mówi? E, raport y, y, Akcja ogniowa, bo tak w skrócie ją sobie nazwaliśmy, zaadresowała odpowiedziami 224 osoby, z czego mamy odpowiedzi od 158 stricte rekruterów IT i sorcerów. Mhm. Mi bardzo zależało na tym, żeby w raporcie były dobre, wypracowane dobre praktyki, tak zwana narzędziówka, dla rekruterów IT. I to była taka wisienka na torcie, co oczywiście się okazało najtrudniejsze, bo wyobraź sobie 158 odpowiedzi, odpo trudności bardzo różne i z tego trzeba było zebrać um, te takie najczęściej pojawiające się i w raporcie jest, są 43 trudności, na które, uwaga, odpowiadamy dobrymi praktykami, które można jako rekruter IT wdrożyć natychmiast. Mhm. Jakie trudności się pojawiły? No to może tak, Natalia, to może wylosuj proszę stronę o. od 29 do 64. 43. 43. To ja tak szukając chciałam nadmienić, że to by się nie udało, gdyby nie osoby zaangażowane w raport, bo w sumie mieliśmy zaangażowanych 14 ambasadorów, przedstawicieli świata HR, głównie od tej strony IT. I mieliśmy cztery firmy partnerskie, naszą dalszą bądź bliższą konkurencję. I tutaj w tym momencie chylę czoła przed b Next Technology, Hello HR i InHire.io. I w sumie pojawiło się 50 publikacji przez miesiąc, w listopadzie na LinkedInie i na Facebooku kilka. I dzięki temu zebraliśmy taką grupę badawczą. 43. Proszę bardzo, Natalia. Trudności podzieliliśmy według dwóch kategorii. Pierwsza kategoria to skuteczna współpraca, a druga kategoria to um, fajna współpraca. Oczywiście one się tam często zazębiają, ale postaraliśmy się y, jakoś y, przypisać te trudności według tych dwóch kategorii. I pierwsza E, pierwsza trudność z, z kategorii skuteczna współpraca. Brak feedbacku dla rekrutera. Czy, czy to się Natalia mm -hmm. często u was o, e, bardzo zdarza? Walczymy o ten feedback. Mm -hmm. Dobrze, to tutaj podpowiedź y, podrzuca Kasia Krzyżanowska. Tu oczywiście wszystkie osoby są podlinkowane, o może tak, tu są wszystkie osoby podlinkowane, więc można te osoby sobie znaleźć na LinkedInie. Kasia mówi tak. Z feedbackiem jest jak, ja, jak z każdą zmianą w życiu. Najpierw spróbuj zacząć od siebie. O feedback proś zatem śmiało i odważnie, zarówno w imieniu swoim, jak i kandydatów, którym chcesz go przekazać. Przy tym trzymaj się prostych zasad, w tym te, które w swojej książce zaproponowała Tamara Chandler. No i Kasia tutaj proponuje cztery, cztery rozwiązania. Przeczytam pierwsze. Proś z wyprzedzeniem. Nadawca będzie wiedział, na jakich informacjach ci zależy. Będzie miał czas, by je przygotować i zastanowić się nad komunikatem. Na tej stronie również musi, mówi, i muszę o tym powiedzieć, Ania Sykut. Więc Ania mówi, brak wyznac pod trudność brak wyznaczonych celów do osiągnięcia. Zastanów się nad wdrożeniem OKR-ów. OK 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 ustala je wraz z biznesem na początku miesiąca, roku, kwartału. Nie musi to być liczba zamkniętych z sukcesem procesów, a na przykład procentowy wzrost NPS, czy na przykład wdrożenie X rozwiązań usprawniających procesy lub obniżających koszty. Będziesz dzięki temu wiedzieć, jaki jest Twój cel oraz, że jest zbieżny z celami biznesowymi całej organizacji. Mi zależało bardzo, żeby ta narzędziówka była prosta. Prosta mhm. do wdrożenia tu i teraz. I są to pytania, są to yy, procesy podpowiedziane, krótkie procesy, to jest podpowiedziana książka, szkolenie, które jest aktualnie na rynku, podcast. Więc proste rzeczy, które można wziąć pod pachę, zrobić coś z tym samemu, albo podpowiedzieć liderowi rekrutacji. Weź zobacz, bo i co ty o tym myślisz? Bo w coś, w coś, co ja bardzo wierzę, to leading by example. Jeżeli inni liderzy rekrutacji zobaczą, że tak inni robią, to może warto coś zmienić. Więc nie skupiałam się na, na, te, na, na osobach na górze, tylko skupiałam się na tym, co my możemy wraz z liderami zrobić. Na własnym podwórku. Mhm. I o tym jest ten raport. Czyli dobrze że rozumiem, że w raporcie
0: znajdziemy różne wyzwania, jakie stoją przed rekruterami IT. I od razu
1: protkip, co mogą z tym zrobić, jakaś podpowiedź eksperta. Dokładnie, tak. 43 trudności są opisane w rozwiązaniach. ja się to spytać, bo jak
0: że mogłam wybrać do 60, której strony raportu, to znaczy, że tych wyzwań troszkę jest. A powiedzmy, jakie były takie top 3, które najczęściej wskazywali rekruterzy IT jako
1: ich największe trudności. Wiesz co, to ja może się cofnę i już powiem na konkretnym przykładzie, bo oczywiście raport odpowiada Szczegółowo, kto brał udział w ankiecie, jakie są kluczowe wnioski. Ewentualnie możesz ze
0: swojego doświadczenia też powiedzieć, co mówią twoi rekruterze albo sama jak sprawdza. Wiesz, się co na
1: Brak docenienia
0: mhm.
1: Przez, Przez? szefa. Szefa. Ta ciągła pogoń i oczekiwania, że ten proces zamknie się tu i teraz, że on, ta, 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 ta władność jest w ogóle w naszych rękach, rekruterów IT. A tak, jak powiedziałam, nie jest, więc um, takie szczere zainteresowanie i um, wcielenie się, wejście w buty nasze na chwilę. Um, ale co ciekawe, raport, y, wyniki ankiety powiedziały, że y, y, przełożeni w ciągu i y, tutaj koło chyba 60% musiałabym znaleźć tą stronę, wcielało się w zadania rekrutera IT na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Więc to nie jest tak, że liderzy są odrealnieni, jakie są realia rynkowe. Mhm. Ale coś, co... co więc zdecydowanie docenienie. Ale coś, co chciałabym przytoczyć, jeżeli pozwolisz. Mhm. To też jest taki slajd, który pokazuje... Głównie na czerwono, a yy, i to, to jest z tego slajdu kluczowe wnioski. A jedno jest na zielono. Ponad 60%, ponad 60 przełożonych cyklicznie rozmawia z rekruterami IT i sorcerami o trudnościach w realizacji powierzonych zadań. Voilà. Tylko pytanie moje, patrząc na trudności, z czym jedni i drudzy wychodzą. Mhm. Czy to nie jest taka rozmowa dla rozmawiania, bo trzeba, bo trudności, które opisaliśmy, to jest 43 trudności i one się najczęściej powtarzały w raporcie, czyli za niski budżet, za dużo projektów w danym czasie do realizacji, brak feedbacku od hiring managera dla mojego kandydata, dlatego siedzę cicho i nie mam co mu przesłać. Co jeszcze? Brak docenienia, brak transparentności, jeżeli chodzi o moją, moje zatrudnienie, rozwój biznesu, brak kontaktu z biznesem itd. Tak tak Ale mam też na slajdzie 64 tematy i dzisiaj będąc tutaj gością na zaproszenie Natalii i, i firmy Trafit, chciałabym zaprosić do kontaktu osoby, które są specami w dziedzinie micromanagement, frustracja firmą i jej strategią, stres w pracy rekrutera, brak zaufania do pracowników, brak stabilności zatrudnienia, nepotyzm, mobbing. To są trudności, Natalia, mm. które się pojawiły w odpowiedzi w ankiecie i to są grube tematy. To są tak złożone tematy, że ja planuję o nich porozmawiać w roku 2023, troszeczkę dłużej, Niż, niż te odpowiedzi tutaj w raporcie. Bo mhm. to jest za mało. To trzeba zgłębić temat. Więc specjalista od tematu ze strony 64 <głos> slajdu e, rekruter <głos> IT szukamy, w szukamy. szukamy e,
0: A powiedz mi, jak było skonstru skonstruowane to badanie? E, rekruterzy IT musieli zaznaczyć wszystkie problemy czy trudności, z którymi się spotkali do tej pory, czy jakoś zaznaczyć je też w stopniu, trud w stopniu ważności, jak, jak to wyglądało? Utrudniliśmy
1: sobie. Mm -hmm. Oni wpisywali sami. Aha, okej, okay. mm -hmm. czyli to było takie otwarte mm -hmm. pytanie. Mm -hmm. Utrudniliśmy sobie, oczywiście to już jeżeli pytasz o trudności, no bo to wszystko co wokół wypalenia zawodowego, bo tam są też takie pytania i tu też są slajdy rozpisane pod to, no to tak, to to były jakieś um, zamknięte pytania, ale trudności zostawiliśmy otwarte mm -hmm. po to, żeby każdy mógł je e, napisać tak jak e, opisać swoją historię. I oczywiście trudność polegała na tym, żeby z tych 158 odpowiedzi wybrać te, te najczęściej pojawiające się, chociaż często nazwane nie tak jeden do jednego. Więc to są historie, które na pewno będą żyły w rozmowach, bo, bo są na tyle istotne, że, że warto o nich mówić.
0: Mhm. Jeżeli rekruterem IT jest tak ciężko, to są jakiekolwiek plusy i przewagi bycia takim rekruterem, niż powiedzmy rekruterem tradycyjnym od innych branż?
1: Wiesz, co? No to, to jest, znowu wracamy do tego, czy to jest moja pasja, czy to jest moja. Czy ja się tym kolokwialnie akurat tą branżą jaram? To mnie tak interesuje. Ja jestem zauroczona ym, specjalistami IT. Dla mnie to są wielkie osobowości. Dlatego stworzyłam cykl osobowości IT, bo oni często gdzieś tam o sobie nie mówią w ten sposób. Była akcja No Flaw Jobs, która mówiła y, Heroes y, IT i opowiadała o projektach, w których oni biorą udział i co robią w tych projektach, patrząc, jaką wartość dla społeczeństwa mhm. one niosą. Więc... Ym, no, jeżeli pytasz mnie, Natalia, to ja jestem zauroczona branżą, zauroczona ludźmi i potencjałem, który ta branża ma, żeby już dotykając rekrutacji IT i rekruterów IT, którą można zaadresować. W mojej ocenie to jest może możliwości i, i choćby takim raportem warto działać i zmieniać tą naszą rzeczywistość na, na fajniejszą, lepszą. Nie dokończyłyśmy
0: właśnie wątku o Hubercie, który pojawił się w twoim ostatnim mm -hmm. poście. Co ciekawego robi Hubert,
1: że no wyróżniłaś go w ten H sposób? Hubert y, współuczestniczy w wątkach IT, jeżeli chodzi o Wikipedię, To jest w ogóle mega ciekawy temat, bo ja nigdy nie, nie, nie interesowałam się albo gdzieś tam nie wybrzmiało, kto stoi za pewnymi wątkami stricte z dziedziny danej, więc Hubert tam oczywiście jest współczestniczy w tych, w tych wątkach IT. Następnie ma swoje szkolenie jeżeli chodzi o ludzi wchodzących do branży IT, jest full stackiem, więc może szeroko zaadresować wyzwania. Nie tylko frontend czy backend, ale dwutorowo. Jest bardzo skromnym człowiekiem, bardzo takim gdzieś tam w tle, o którym ja wcześniej nie słyszałam. Bo to jest tak, że osoby mi też podpowiadają e, ludzi, o których piszę, o których warto powiedzieć. I tu też mój apel, bardzo proszę e, powiedzieć mi, <śmiech> o kim mam jeszcze napisać na, na kanwie osobowości IT.
0: Mhm. Um, a jeżeli ktoś myśli o tym, żeby pójść w stronę rekrutacji IT, na razie zajmuje się rekrutacjami innymi, to mhm. co byśmy mu podpowiedziała, jakie kroki należy uczynić w tym kierunku?
1: No i ten raport znowu się, to też taka, taki zapalnik do raportu. Mamy szkolenia dla osób, które chciałyby się na rynku, które chciałyby się przebranżowić na rekrutera IT, ale z tego, co ja się orientuję, nie ma tam takiej informacji, że ten zawód jest wymagający i o pewnych rzeczach trzeba wiedzieć na samym początku. Więc coś, co dzisiaj mogę powiedzieć do osoby, która myśli o rekrutacji IT, to jest wspaniała ścieżka, tylko musisz wiedzieć o pewnych rzeczach, o których mówi raport. Jest spadek motywacji, Potrzebujesz wsparcia, potrzebujesz przestrzeni, żeby móc się realizować na co dzień i zabierać głos, bo to też jest ważne. Raport mówi jasno, rekruter IT chce mieć wpływ, hmm. chce żeby jego głos był słyszalny, więc jeżeli masz taką potrzebę, żeby być częścią czegoś i, i, i zmieniać tą rzeczywistość, to to jest świetna, świetna branża. Tylko pamiętaj, musisz trafić do dobrej firmy.
0: <śmiech> a w drugą stronę, jeżeli zgłaszają się do ciebie ludzie, którzy jeszcze nie pracują w IT, a chcą zacząć, i, i co, co im radzisz? Pytasz nie
1: mówię o reputacjach, o... tylko w ogóle o oprogramowaniu. To jest w ogóle też ciekawa rzecz, bo radzę interesować się w ogóle, jak funkcjonuje biznes. Hmm. uważam, że każda osoba, czy rekruter, czy programista, czy inny specjalista IT, bo my często zapominamy, że branża IT to nie są tylko programiści, rekruterzy i testerzy, że to są również role nietechniczne i, 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 i coś, co każdy powinien wiedzieć, to jest zresztą moje hasło. IT jest dla każdego. Więc żeby w ogóle wejść na tą ścieżkę, należy po pierwsze zakotwiczyć swoją motywację, o czym wcześniej mówiłam, że to nie jest, to jeżeli są pieniądze, zdalność i tak dalej, to jest za mało. Trzeba sobie obrać tą ścieżkę i wychodząc od tego produktowego mindsetu. Bo tak naprawdę czy programista projektując coś, czy tester, czy rekruter powinni być bardzo głodni informacji jak biznes działa, jak funkcjonuje, kto jest klientem, po co on w ogóle jest. Bo to jest biznes, a nie, a nie fundacja. Albo nawet jakiś projekt pro bono, może tak. Więc zaszczepiłabym taką ciekawość, dlaczego dane w ogóle biznesy technologiczne funkcjonują. Od tego bym za zaczęła, bo mm, często dostaję pytania, czy ja się nadaję do IT, a jak ja zadaję kolejne jak ja w odpowiedzi zadaję pytanie ale o czym myślisz, to słyszę programowanie albo testowanie albo mm -hmm. testowanie, albo w tą drugą stronę testowanie, albo programowanie więc najpierw zainteresuj się firmami technologicznymi wgryź się w to, jaką one niosą misję, bardzo często się o tym mówi tak? dużo mamy takich startupów teraz y, publikowanych w Polsce, które zmieniają ten status quo różnej branży więc ciekawość biznesowa, to po pierwsze.
0: A firmy są w ogóle otwarte na takich juniorów, osoby totalnie bez doświadczenia? Jest w ogóle możliwość, żeby się dostać do takiej firmy, nie mając takiego backgroundu czy
1: edukacyjnego? Jest czy... Ciężko. Jest ciężko, mhm. bo ofert jest znacząco mniej. Tak jak powiedziałam, wynika to z tego, że ten doświadczony musiałby się zaopiekować tym juniorem. Um. Natomiast są projekty, w których można brać udział. Ja mogę, jak ktoś się ze mną skontaktuje, podesłać linki do takich projektów. I one też często są płatne. Oczywiście mówimy o zagranicznych projektach, więc w języku angielskim. Więc jest taka możliwość. Błąd poznawczy jest taki, że ludzie czy po skończonych studiach, czy bootcampach oczekują pierwszej pracy w IT, nie robiąc samodzielnie nic. Albo hmm. prawie nic. A co warto zrobić? Projekt. Coś co się pojawia w ogłoszeniu to jest projekt, więc są projekty kom komercyjne, o których powiedziała, w których można brać udział, robić sobie tam jakąś w mikroskali e, jakieś działanie, jakieś, jakieś zadanie, ale to już można wpisać do CV, więc czy to, e, oczywiście firmy pytają o projekty komercyjne, ale wszystko skłania się do tego co ty tam zrobiłeś samodzielnie? Co zrobiłeś z kimś. Więc taki fokus na robienie. Robienie, robienie, robienie. Próbowanie, mhm. porażki i na nowo. Mhm. I znowu próbowanie i robienie. Coś ciekawego, co powiedziałaś, to to, że IT to nie
0: jest tylko programowanie. Tak. Jakie inne jeszcze dziedziny, w jakich innych dziedzinach w IT można,
1: można się rozwijać? No Natalia, daleko nie patrząc, choćby sprzedaż. Mhm. Coś, mhm. co na rynku polskim... Yy, bardzo króleje, jeżeli chodzi o sprzedawców w branży usług IT, produktów technologicznych. Więc to od tego bym wyszła. Oczywiście mówimy o project management, mówimy o roli business analyst, mówimy o choćby roli nie stricte rekrutera IT, ale hajrowca, HR, HR biznes partnera albo employer branding specjalisty. Tak więc to, to możemy w tą stronę iść. Również rola product managera ma różną definicję w Polsce, bo sama rekrutowałam product managerów i oni czasami są bardziej techniczni, wymagane są te, te tech, techniczne kompetencje, we, patrząc na współpracę z zespołem, z zespołem programistycznym, a czasami nie. I wtedy taka osoba jest bardzo blisko decydenta biznesowego, pracują nad roadmapą i tak dalej, opracowują strategię biznesową. Mhm. Mówisz, że w IT brakuje około 150 tysięcy pracowników. Ale różne są. 120 z do 150, mm -hmm. ale
0: nadal to jest bardzo duża liczba. <coughs> może warto w takim razie, żeby IT otworzyło się trochę i na osoby bez doświadczenia, może takie też niezaopiekowane jednostki, jak kobiety powracające na rynek pracy, po urlopach wychowawczych, może osoby niepełnosprawne. Masz, czujesz, że jest w ogóle taka otwartość
1: w takich firmach? na takie osoby? Y Natalia, fajnie, że to za... Y zaakcentowałaś, bo mam takie podsumowanie, które myślę może odpowiedzieć na twoje pytanie. To jest podsumowanie z raportu Pearsona. Pearson to jest największy Wydawca edukacyjny z, z Wielkiej Brytanii i Pearson, według Pearson, nowy raport Pearsona przewiduje, że pięć najbardziej pożądanych umiejętności w roku 2026 to będą współpraca, orientacja na klienta, własna ciągła nauka, skupienie na osiągnięciach, inteligencja kulturowa i społeczna. I tam jest takie podsumowanie human skills, power skills. Ja bym powiedziała nawet nie, nawet coś więcej niż y, y, umiejętności mocy, to power skills, tylko umiejętności takiej władzy patrząc na to, jak będziemy się przebranżawiać, jak będziemy się z nowymi zawodami zderzać na rynku, których dzisiaj nie ma. I w ślad jest coś takiego, podczas gdy techniczne umiejętności są ważne dla wielu zawodów, ludzie będą musieli często się przekwalif przekwalifikować, aby nadążyć za tempem technologii. Pracodawcy zdają sobie teraz sprawę, że umiejętności ludzkie są umiejętnościami mocy, które naprawdę pomagają ludziom zachować znaczenie i dostosować się do zmieniającego się świata. Mhm. Czyli
0: bardziej nasza otwartość, kompetencje właśnie te miękkie niż technologiczne będą miały znaczenie w przyszłości? No według Piersona tak. <śmiech> Coś
1: na co ja bardzo stawiam nacisk, jeżeli chodzi o rolę rekrutera IT, to nie tylko komunikatywność, tylko ta ciekawość drugiego człowieka, Wyciąganie wniosków, myślenie pytaniami, celowość swojego działania i jak rozmawiam z programistami IT versus, versus oczekiwania biznesu, to biznes zdecydowanie oczekuje tej współpracy. A ta współpraca jest i w zespole, i z osobami na różnych szczeblach. Otwartość do wyrażenia swojego zdania. Więc znowu dotykamy tutaj tej, tej materii kultury organizacyjnej, tej transparentności i szczerości. Zresztą, co ja mogę powiedzieć? Nazwa mojej firmy zobowiązuje Candid. Szczerość, transparentność. Staramy się wdrażać future dzisiaj. Mm -hmm. Dobrze, co na zakończenie, powiedz
0: jeszcze, bo dużo sama produkujesz kontentu, wiedzy, dzielisz się nią, mm -hmm. co jest oczywiście super, a powiedz mi, kto Ciebie inspiruje? Czy jest ktoś, kogo obserwujesz może w mediach społecznościowych, albo może
1: jakąś ciekawą książkę przeczytałaś, którą mogłabyś nam polecić? Książek mam bardzo dużo na mojej yy, na mojej szafce yy, płaczu. Dlaczego płaczu? <głos> Dlatego, że one są pozaczynane i niedokończone. Ostatnio dokończyłam, gdy regułą jest brak reguł i to jest książka Historia Netflixa. Mhm. Bardzo ciekawe wyrywkowo można rzeczy ym, zaimplementować i coś, co ja w małej firmie 15-osobowej mogłam zaimplementować, to myślenie kontekstem i w momencie, kiedy to wdrożyłam u siebie, to idąc na urlop powiedziałam do zespołu tak, działajcie w najlepszej intencji Candid Future i wszystkie decyzje, które będziecie po, podejmować będą słuszne. Jeżeli tylko w ten sposób będziecie myśleć. I to mi podpowiedziała książka yy, Gdy regułą jest brak reguł. Yy, I ją bardzo polecam. Każdemu. Super. Fajnie. Postaram
0: się też zaimplementować u siebie. Bo też wybieram polecam. się na urlop. Polecam. Polecam. Ciekawa ehm, historia. A powiedz jeszcze, gdyby ktoś chciał cię znaleźć, być może skorzystać z twoich usług albo właśnie zapoznać się z raportem, to gdzie ciebie szukać?
1: Dzisiaj mamy premierę raportu i to, z tego się bardzo cieszę. Jutro raport pojawi się na blogpoście Candid Future. Będzie też informacja na LinkedInie, na moim profilu na pewno na dniach się pojawi. Na LinkedInie profilowym Candid Future. Na pewno partnerzy bo, bądź ambasadorzy też gdzieś tam przemycą informacje o raporcie. Ale raport będzie na ten moment do ściągnięcia na stronie Candid Future już od jutra. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. A ja dziękuję Ci, Aga, bardzo za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo, ale ja mam niespodziankę. O. Ja mam niespodziankę. Ja się tak przesunę. Ja mam niespodziankę. Natalia nie czy mnie słychać. Nie wiem, czy mnie słychać, ale korzystając z okazji, że jestem tutaj dzisiaj i mm. rozmawiamy w ramach owocowych wtorków. Oh, ja coś się Właśnie Podejrzałam, zobaczcie, dostaliśmy piękne, piękne jabłka. Jabłka są umyte, więc wow, jeżeli pozwolisz, będziemy, to ja się jednym poczęstuję. <śmiech> proszę bardzo znacznego, owoce są zdrowe, nasze polskie przywiezione dzisiaj na spotkanie z Natalią. Na dziękuję zdrowie, bardzo, dziękuję na <śmiech>